0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年7月4日至8日的主要新闻内容，包括：加拿大最大电信服务公司发生大面积故障，影响波及全国多个领域；加拿大就业市场六月份减少4万3千个职位，但失业人数仍然降到史上最低；加拿大军队修订着装与军容规定。中国禁止加拿大外交官旁听加籍华人富豪肖建华的庭审。前日本首相安倍晋三遇刺身亡，终年六十七岁。英美情报部门对中国间谍威胁发出警告。俄罗斯入侵乌克兰三个月后，全球贫困人口增加七千一百万人。下面请听详细内容。加拿大电信业巨头罗杰斯公司的网络系统，星期五七月八日几乎完全陷于瘫痪。影响到该公司在全国各地的无线通讯、有线电视和互联网服务。一些旅游、金融和媒体等领域不由罗杰斯提供，但是与该公司有连接的服务也受到影响。罗杰斯的互联网自星期五凌晨四点以后几乎完全中断。另外，加拿大电子转账系统 Interac t 无法使用。多伦多和弗雷德里克顿等城市的罗杰斯用户甚至无法拨打九幺幺。连接爱德华王子岛与大陆的联邦大桥无法处理借记卡付款，许多银行和金融机构的网络出现故障，渥太华公交局的一些电话服务停止，安大略省基奇纳市的 CBC 电台停播。罗杰斯公司在去年四月份也发生过一次类似的严重故障。该公司星期五上午向顾客道歉，并表示其技术团队正在为尽快恢复服务全力以赴。加拿大统计局公布的数据显示，加拿大六月份失去了四万三千多个就业岗位，这使经济学家们感到意外。他们原本预测会增加两万个职位。这是自今年一月份以来加拿大就业岗位首次减少。自雇者和五十五岁以上员工的大幅度减少是造成就业市场缩水的主要原因。职位减少最多的是零售业和服务业。加拿大统计局的报告说。今后几个月的数据将更清晰地显示零售业的就业状况是否受到消费者因涨价而改变的购物习惯和购买力的影响。尽管职位减少，加拿大六月份的失业率仍然降到百分之四点九，为有记录以来最低水平。这是因为正在找工作的人也减少了。加拿大的正式失业人口目前下降到一百万人，长期失业人口。即失业至少六个月的人口与新冠疫情前相当，为十八万五千人。但是，正式失业人口统计的只是在就业保险部门有记录、正在找工作的人，并不包括那些放弃求职、长期游离于就业市场之外的人。尽管工作职位减少，加拿大的平均小时工资比去年同期上涨了 5.2% 达到 31.24 二加元。这是一九九八年以来的最大涨幅，但是仍然不敌目前达到百分之七点七的通货膨胀率。加拿大军队本周公布了着装与军容新规定，修订后的规定比过去宽松，允许军人染发、留长发、留胡子、有面部刺青，并取消了军装的两性分别。这意味着男兵如果愿意的话，也可以穿裙装。新规定将从今年9月起生效。不过，这些新的自由有一个先决条件，那就是不能影响执行任务。例如，颜色鲜艳的头发在战场上或者在训练中，如果目标太大，指挥官就需要和战士一起找出一个解决办法。从9月份起，军人可以让头发长到任何长度。但是过肩就必须扎起来，并且不能遮住视线，也不能妨碍戴钢盔或者帽子。可以留胡子，但是必须修剪整齐。如果任务需要，指挥官仍然有权利命令战士刮掉胡子。双肩背包今后可以挂在一边肩膀上，但是必须是左肩。军服不再分男装和女装，在不违反着装规定的条件下可以混合穿。按照现行规定。只有女兵可以穿裙装。加拿大国防部说，加拿大军队的着装规定是五十年前制定的，已经落后于今天的社会。修订后的新规定让军人有更多的选择，在保证战斗力和安全的条件下，倡导尊重多样性和包容。加拿大军队正面临招不到足够新兵的难题，全军今年短缺七千六百人。放松着装规定的目的之一是吸引更多的年轻人加入军队。加拿大驻华大使馆星期二（七月五日）表示，他们数次提出旁听肖建华庭审的申请，但是被中方拒绝。肖建华出生在中国，但是拥有加拿大国籍。肖建华案自星期一起开始审理。但是他被指控何种罪名，在哪个城市开庭等信息均无官方声明。中国媒体也对此案保持沉默。有消息说，他将被指控非法集资等罪名。他在2017年1月27日从香港四季酒店失踪。有报道说，他被人蒙住头，用轮椅带走。香港警方在调查后称，他已经身在大陆。当时，香港有自己独立的司法执法系统，大陆警方无权跨境执法。肖建华失踪案因此在香港引起很大震动。肖建华是明天系集团创始人，失踪时个人净资产超过59亿美元，名列中国第32位。但是在过去五年来，该集团的资产和金融机构陆续被出售或者被接管。当地时间星期五，七月八日上午十一点半，前日本首相安倍晋三在奈良市遭到暗杀，枪手从背后开枪，安倍的胸部和颈部中弹，送到医院的时候，心脏已经停止跳动。安倍晋三去奈良是为了参加日本参议院的竞选活动，遇刺时正在演讲。日本枪支管控极为严格，死于枪支暴力的人极少。射杀安倍的枪支是自制的。日本警方逮捕了一个名叫山上彻也的嫌疑人，他今年四十一岁，无业。据信他仇恨某个组织，并认为安倍是该组织成员。据 NHK 报道，他曾在日本海上自卫队服役三年。警方在他的家里还找到了他自己制造的其他枪支。现任日本首相岸田文雄表示。绝不能让暴力事件影响正常的政治生活和公正的选举。竞选活动将照常举行。安倍晋三两次当选，是日本有史以来执政时间最长的首相。2020年，他以健康为由退出政坛。星期三七月六日，在英国伦敦，英美情报部门负责人罕见的一起露面并发声。就中国在西方国家的经济间谍活动发出警告，他们说这些活动造成的威胁在不断扩大。英国军情五处处长麦卡勒姆说，现在英国情报部门对中国间谍活动进行的调查比2018年时多七倍。大部分中国间谍活动的目标是前沿科技研究成果和商业机密。另外，中国共产党对西方民主制度、媒体和司法系统很感兴趣，不是为了模仿，而是为了利用他们来获取利益。美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷表示，来自中国的威胁对美国、英国和其他盟国构成了多层面的、持久而无处不在的危险。他对在座的商界人士说：“中国下定决心要窃取你们的技术。”并把这些技术用来破坏你们的活动，占领你们的市场。克里斯托弗·雷还说，中国试图干预美国国会选举，由于不希望看到一个曾参加六四事件的前学生领袖当选，中方情报人员雇佣私人侦探挖掘诋毁他的信息，甚至考虑制造性丑闻或者一场车祸。麦卡勒姆和雷还警告说，如果中国进攻台湾。全球的商业和经济将会受到严重干扰。中国驻英国大使馆发表声明反驳说，这些指控是无中生有、贼喊捉贼。联合国计划发展署星期四（七月七日）发表的一份报告说，在俄罗斯入侵乌克兰战争的头三个月里，能源价格和粮食价格的大幅度上涨。使全球增加了五千一百六十万极度贫困人口和两千万贫困人口，这个增长幅度甚至超过了抗疫封控时期。按照联合国的标准，每天平均收入在一点九美元以下的属于极度贫困，三点二美元以下的属于贫困。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。